0: du monde n'a pas de secret pour eux. L'équipe de Passage En Force sort du vestiaire chaque semaine pour t'informer sur toute l'actualité NBA. Passage En Force, c'est ma poudre.
1: Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est 20h tout pile. Pour une fois, on commence à l'heure dans Passage En Force. On remercie pas Money Time étant donné qu'ils ne sont pas présents. Mais en tout cas, on va essayer de prendre le relais de parler un peu sport et notamment balle orange ce soir pendant une heure. Playoff oblige, finale oblige... Euh, bah on a de quoi dire hein, quand même ce soir. Et bien sûr, je ne suis pas seul autour des micros euh, cette semaine dans Passage en Force. Coach Hugo, bonsoir. Bon, bonsoir, bonsoir. Comment vas-tu Ça va et toi, David bah, Écoute, très très bien. Très content de, de, de parler encore de basket parce que finalement, la saison n'est pas encore finie. Pas encore, non. Peut-être ce soir, peut-être un peu plus tard. En tout cas, c'est sûr que la semaine prochaine, on aura un champion. Bon. On, va, on, va, on va débriefer tout ça, bien évidemment. Mon cher Charles, tu viens quand même... Euh... Parler derrière le micro, ça te manque le lundi soir Bah, Je sais, malheureusement, il n'y a pas eu de Money Time. On s'en excuse
2: évidemment pour tous les passionnés de sport qui nous écoutent. Mais bon, on est là, en tout cas, on est là pour, pour passer en force. Évidemment, même s'il manque certains ici oui. dans l'émission. <rire> hein. bon, C'est sans doute des NBA X, de toute façon, ils n'allaient pas être performants. Mais oui. Le sac <rire> majeur est là.
1: <rire> Simon
3: Salut David Comment vas-tu Bah, Ça va très bien et toi
1: Welcome back, ça faisait un petit moment. Ouais, grave. grave
3: hein. Plaisir de vous retrouver, de bah, retrouver bah ouais. le stud.
1: Et puis, euh, puis dans, les, dans le meilleur moment.
3: Bah ouais, là, c'est euh, la dernière ligne droite, là.
1: Dernière, bah là, c'est vraiment la dernière des ouais, dernières ouais, ouais. lignes droites. Hein.
3: C'est peut-être fini d'être ce soir, d'ailleurs, donc euh, bon.
1: Et euh, tu nous as ramené un, un, un collègue à toi, mon, mon cher coach
4: Ouais, exactement, j'ai ramené un collègue qui s'appelle Thibaut. Bonjour, voilà.
1: Thibaut. <rire> tu peux oui, parler Oui, tu peux parler. Euh, bonjour. <rire> <rire> Présente-toi.
5: Euh, je suis Thibaut, je suis un traîneur de basket sur le secteur Nantais.
1: D'accord. Euh, quelle est ta franchise de cœur euh, Moi, c'est Miami. Ok.
5: Ah ouais. Ah c'est mal parti. <rire> voilà.
1: Donc Miami, très bien. Ouais. Euh, ton, joueur, euh, ton joueur actuel euh...
5: Jimmy Butler par rapport à ça.
1: N'hésite pas à te rapprocher un peu du micro que les gens t'entendent.
5: <rire> Jimmy Butler par rapport à sa façon de,
1: de jouer et d'être sur un Ok, d'accord. Et ton ton goat <rire> Fais gaffe à ce que tu vas dire. Je peux te couper ton micro à tout moment. <rire> <rire> euh, faut... Bon ouais, je pense que c'est LeBron. LeBron, ok. Bon, J'étais à deux doigts de couper ton micro <rire> <rire> Bon, cette semaine, on a plein de choses à dire. On va commencer bien évidemment, tout à l'heure, par des news. On va parler des finales NBA, on va parler côté hit bien évidemment, côté Nuggets, of course, hein, euh, les deux faces de la même pièce de cette finale. Et euh, on va parler à la fin, euh, c'est toi qui nous proposais ça, Simon, de faire un parallèle avec la finale de 2011 euh, de, de, de Dallas qui gagnait son seul et unique titre.
3: Bah oui, oui, parce que finalement, c'était il y a 12 ans aujourd'hui. Ouais. Et c'était des contre Miami. Et, ben voilà. Et, euh, donc voilà. Et puis, il y a des quelques petites choses à raconter.
1: Et pas, c'était pas il y a 7 ans, aussi, jour pour jour, que Cleveland était mené euh, 3-1 3-1, oui. 1, 3 -1, ouais. Face aux Warriors. Contre les Warriors, ouais. Et que Clay a eu la bonne idée okay. de dire euh,
4: « Maybe he got his uh, feeling hurt ». Ouais. <rires> <rire> <rire> <rires> avec Kevin Love. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre Avec, hein avec ah, Kevin Love, déjà.
1: Je vous le demande, qu'est-ce qui s'est passé d'autre un 12 juin
4: ah, là là vous... tu me, là,
1: là, je me prends un peu de quoi T'as une...
4: préparé euh, comme ça ton
1: questionnaire sans rien nous dire. <rire>
3: Allez, okay, okay. Allez,
1: je vous donne un, un gros 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 indice. C'était en 1991.
3: Ah oui, yeah, c'est Jordan. Premier de Jordan. Voilà, Premier titre de voilà. Michael, ouais.
1: Face, face, aux de... face aux Lakers de Magic. De Magic. De Magic. Euh, en, game, euh, en game 5, ils avaient gagné, ils avaient été s'imposer euh, aux Staples Center. Ouais. Euh, plutôt, plutôt classe comme un ti comme titre et puis euh, ouais. Michael avait ni plus ni moins fini en 31 points 6,6 euh, rebonds 11,4 passes 2,8 d'interception <rire> clairement il était l'MVP <rire> sans, trop de, sans trop de problématiques bon euh, passer ces petites anecdotes temporelles on va passer tout de suite aux news hey
0: Passage en force tout de suite les news, les news.
1: Bon, les news, on va commencer avec un nouvel entraîneur du côté euh, des Raptors, du côté du Canada. Avec un serbe du nom de Darko Rajakovic, qui vient d'être euh, nommé, enfin qui, qui va pas tarder à signer son, 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 son contrat. Un coach serbe qui nous vient tout droit de, de Memphis. Après, il a pas mal bourlingué, que ce soit en sélection nationale, en développement des, des, des équipes jeunes. Il est passé aussi par les Spurs, pas mal de, de Summer League. Et il était là à Memphis euh, en tant que coach euh, offensif. Euh, il a pas mal développé euh, des, des joueurs comme, euh, comme Desmond Bain, notamment. Euh, voilà, qui est un peu, un peu étonnant. Encore une fois, un peu à, à, à l'image du coach des Bucks, où ils vont pas chercher un coach, euh, on va dire star.
3: Clinquant, ouais, ouais.
1: Et ouais. là, ils vont chercher un coach serbe plutôt... Euh, plutôt euh, bah, C'est un un coach qui a, été, enfin, qui a souvent été assistant il a été
2: à OKC euh, il l'a fait donc dernièrement à, à Memphis mais, mais voilà comme on le disait finalement il y a, il y a, deux, il y a deux trois semaines que c'est un petit peu la mode hein, des coachs assistants qui deviennent head coach de, de promouvoir par hein, de certains, certains noms et euh, ça, ça a été le cas on parlait de Sacramento mm -hmm. qu'il a fait l'année dernière euh, il enfin, y avait d'autres équipes qui l'ont fait et encore cette année d'ailleurs ouais, avec Boston, hein. Boston hein. et mm -hmm. même Milwaukee là, mm -hmm. hein, qui, qui ont signé Adrian Griffin donc mm -hmm. C Alors, ça verra bien ce que ça donne, hein, mais c'est vrai que c'est assez courant maintenant.
1: Et puis là, c'est aller chercher même un coach non américain, un coach, un coach serbe pour le coup. Euh, Est-ce qu'on va chercher aussi une école de basket Est-ce qu'on va chercher des spécificités de jeu
4: Bah Peut-être. Après, c'est aussi une franchise qui est en dehors des États-Unis et qui, euh, de par son euh, implantation euh, et euh, l'histoire du pays, euh, est certainement peut-être plus ouverte ou euh, à moins d'a priori sur le, le basket étranger. Euh, parce que l'histoire du basket canadien c'est aussi de se construire avec et contre le, le basket américain euh, on sait qu'ils avaient fait confiance justement à ça y est j'ai un trou de mémoire c'est lundi le coach titré en 2019 s'il vous plaît Nick Nurse, Nick, Nurse. Euh, Nick Nurse qui avait un parcours atypique qui était passé par ouais. l'Angleterre justement ouais. euh, qui avait été champion d'Angleterre donc euh, oui euh, c'est peut-être plus facile en tout cas d'engager de, de, un coach étranger à Toronto puisqu'on est déjà étranger des, ouais. des, des, des Américains et puis après euh, il y a aussi un renouvellement de, de génération dans, dans les coachs. Là. Donc il est aussi peut-être temps de, de laisser la part à, à tous ces nouveaux coachs-là. Et, et c'est peut-être une mode. En tout cas, ça avait plutôt fonctionné sur les dernières années quand on regarde les équipes titrées. Donc... Euh donc avoir le projet de, de Toronto avec ce, ce nouveau coach et la manière avec laquelle ils vont jouer
1: ouais, c'est un, un peu ça la question en fait que mm. là on voit que Massa Ujiri on, on, on sent qu'il a peut-être une idée derrière la tête qu'est-ce qu'il va faire donc là il a recruté un nouveau coach on sait qu'il y a certains joueurs qui, qui sont potentiellement free agent ou qui ont des mm. options euh, de joueurs ou d'équipes de, 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 d'ailleurs euh, des joueurs comme Fred Van Vliet, ou même Pascal Siakam qui va falloir renouvelé ou pas est-ce que euh, vous pensez que euh, c'est aussi une première étape dans une sorte de bah, de chamboulement un peu de, de, de l'équipe qui n'a pas su aller là où elle aurait peut-être même pu aller avec l'effectif le, qu'elle avait actuellement bah, je pense
2: que de toute façon l'idée de, de de fermer la page Nick Nurse c'était de repartir je pense sur une, une nouvelle étape hein, ouais. une, une nouvelle page et euh, alors effectivement ça, doit, ça sera avec, le, avec ce nouveau coach mais c'est vrai que finalement ça n'a pas tant marché que ça que le, le leadership que devait prendre Pascal Siakam après le départ de de Kawhi Leonard n'a pas vraiment marché hein. ça, a été, ça a été un bon joueur mais pas, au, pas autant que euh, je pense le, le voulaient les Raptors c'est-à-dire hein, quasiment un franchise player ouais. il n'a pas eu finalement cette étoffe off là derrière il y a aussi euh, euh, les trades autour de, euh, euh, de euh, comment il s'appelle celui qui est parti au, à Portland Ah oui. il y avait Norman Powell puis après c'était face à qui à ah, euh, Scott
4: je sais plus j'sais non pas que... parce que Tiberne ce que Tiberne était toujours bah là -bas. non non
2: j'ai plus, oui. plus, plus son nom et ça avait enfin il y avait eu pas mal de mm. trades et tout euh, voilà il y avait il a eu des développements des Chris Boucher tout ça qui sont bien développés des friends of the qui ont pris encore un peu plus d'assurance mm -hmm. mais c'est vrai que euh, je pense que l'idée et tout euh, finalement n'a pas abouti avec Nick Nurse c'est mm. bon c'est on, on ils perd... ont quand
1: même eu un titre il enfin mine de rien c'est c'est pas rien mm
4: -hmm. ouais coach Rocky titre donc mm. euh, lui entre guillemets je pense qu'il a rempli sa part du, du contrat et peut-être aussi ça s'est soufflé euh... Des deux côtés, que ce soit le management comme le coaching, c'était la, la fin de cette ère-là. Et après avoir ce qu'ils vont récupérer contractuellement, est-ce qu'ils vont être actifs cet été sur le marché Est-ce qu'ils ont du cap pour aller chercher un gros ou alors reconstruire encore autour de, des joueurs qu'ils ont là C'est un peu l'incertitude. On ne ouais, sait pas clair. comment les situer. Est-ce que c'est une équipe qui va être contender, playoff, top 5, top 6 parce qu'elle peut le prétendre et si elle, si elle garde entre guillemets son ossature, il n'y a, a pas de problème. Ou alors est-ce qu'il dégage Siakam, Van Vliet et, et il repartent sur quelque chose de complètement nouveau
2: Ouais, voilà, je parlais de Gary Trend Jr. Oui. Okay. ça n'a pas vraiment marché. Mm. Il y a aussi ça qui a joué. Bon.
1: Après, euh, après, on sait que de toute façon, les Masayu Jerry est quand même un, 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 un GM, enfin même un. un je, sais plus, je, sais, je crois que c'est GM son, son poste poste, mm. qui, 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 qui a quand même pas mal de ressources, qui a eu quand même de bons flair partout où il est passé, donc on... on peut lui faire confiance. Ouais, je pense qu'il a, il a, il a quelque chose en tête et, et, et il va le mener à bien. Après, euh, je pense que cette année, il va y avoir aussi une, une, un marché des échanges qui va être plutôt intéressant, pas que du côté des Raptors, hein, d'ailleurs, mais globalement, sur la Ligue, il, va, il, va, il risque d'y avoir pas mal de, de mouvements... De de Gros joueurs, mmh. euh, et on va justement ça me fait une transition pour ce que je voulais ce dont je voulais parler après. C'était Chris Paul, euh, dont qui va potentiellement se faire, c'est bah, même sûr, à se faire couper par les Suns et donc va être free agent à partir du, 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 du 1er juillet. Donc ils vont couper probablement plus tard le 28 juin histoire de pas finaliser son contrat et donc qui puisse être free agent au 1er juillet. Plusieurs équipes, selon le Woj, sont euh, sur les starting blocks. Ça parle, ça parle des Lakers bien évidemment. je crois que c'est une des plus grosses rumeurs. Et tout le monde a les, les, les Clippers, les Knicks, pareil les Knicks. Je crois que peu importe le joueur, s'il est All Star, il va, il peut aller aux Knicks. Ah c'est
2: Knicks Lakers, c'est la même chose à chaque fois. Dès qu'il a la... un gros nom, ils sont
1: aussi forcément. Assez ouais. <rire> Et la dernière équipe qui m'a un peu surprise, c'est les, les Golden State Warriors. Ah ouais. Ouais. J'étais hyper ouais. surpris de, de lire ça dans les dans les lignes du ah mot. J'ai du mal à me projeter là-dessus. Steph Curry, il est fini là.
3: <rire> ah mais après, c'est vrai, en backup de Curry, euh, sortie de banc, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est surprenant quand même. J'avoue.
4: Est-ce que ouais. c'est un meneur qui a besoin du ballon en plus, euh, qui ouais. crée pas mal quand même. Enfin, je sais pas si dans l'académie euh, de de jeu des Warriors, c'est forcément. Là. Enfin après on dit ça, mais les Warriors cet été, euh, peut-être qu'il faudra se préparer à, ouais, y a des à beaucoup de choses ouais. parce ouais. que ouais, là. Ça. Euh, on voit plusieurs papiers là tourner depuis une semaine, comme quoi ce serait la fin d'une ère. En tout cas, bref, pour revenir à Chris Paul, euh, euh, ouais. qu'est-ce que lui va avoir envie Je pense surtout arriver à ce moment-là de, de sa carrière. Est-ce que lui il est encore dans l'optique d'aller chercher un titre et d'aller, ah bah, euh, je pense, que même run même. et de ah, chaser pour un titre une franchise contender Ou est-ce que euh, il, il arrive à 35-36 et il veut se poser pendant les deux trois ouais. dernières années et choper un contre-honnête je pense que quand on est un joueur de son étoffe on a quand même envie d'aller ah ouais, jouer ouais. la bague
3: quoi. parce qu'il n'est pas fini en plus non. foncièrement quoi. Il, il est non. encore capable il a fait une
2: bonne saison on va dire avec Houston. Ah ouais, ouais, ouais. franchement
3: ça va hein. donc ouais. euh, je pense que tant qu'il en a encore sous le coffre euh, il a un peu sujet capot, aux blessures euh... c'est bah, un peu inconnu, quoi. et, et notamment c'est surtout ça ouais.
2: ouais. c'est la blessure à chaque fois au premier ou deuxième
4: tour ça compte.
2: mais je pense qu'aujourd'hui il a eu finalement son gros contrat qui court encore jusqu'à l'année prochaine avec Houston et il ouais, gagne une trentaine de millions de dollars euh, ouais. par, par an. Je pense que, je pense que là, c'est plus ce qu'il cherche. De toute façon, à 38 ans, c'est quasiment impossible. Alors, effectivement, à ce moment-là, euh, lui, son objectif ultime, c'est la bague. À ce moment-là, je pense qu'il va pouvoir. Euh, il va faire même, je pense, l'effort de signer euh, pour un contrat, euh, un contrat vieux, ouais. le contrat. Euh, un le million bleu, de dollars, là, voilà, le, contrat, le contrat le plus bas pour pouvoir aller dans une équipe potentiellement titrable. Et ouais. je pense que lui, c'est ce qu'il cherche aujourd'hui. Hum. après est-ce que ça se fera alors ça se trouve j'ai entendu dire que ça pourrait être il pourrait re derrière chez les euh, au Suns mais du coup un contrat minimum pour laisser de la place je
3: lui ça ouais. aussi ouais,
1: ouais. c'est aussi que, une possibilité ce qui serait intelligent aussi euh, qu ça qu'il ouais. a l'air de se plaire là-bas avec euh, après avoir avec euh, avec euh, Frank Vogel ce que ça va donner aussi. aussi est ce que ça passe autant qu'avec Monty Williams avec qui on sait qu'il avait une relation assez privilégiée ouais, bah, c'est ouais, Monty
2: Williams qui l'a fait venir en hein, tout hum. ça, donc un c'est une très bonne question que va faire Chris Paul après s'il veut la bague Autant qu'il reste aux Suns Non Ouais, ouais. Bah, non l'idée ouais. si, 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 ah, Je pense qu'il voudrait aussi Quand même du temps de jeu donc, euh... Oui c'est sûr Que si
1: tu veux une bague à au Ça va être compliqué mmh, ouais, enfin, ça. Avec tout le respect Que j'ai pour les hein. mmh.
2: Non <rire> Non mais même jouer <rire> aux <rire>
3: Lakers euh... Ouais même, franchement Même euh,
2: les Lakers C'est à là, bout de souffle On l'a encore vu Là cette année. ouais
3: Ça serait vraiment L'équipe un peu euh, des pa Les pattes quoi Enfin entre les, <rire> les Bron à bientôt 40 ans Chris Paul à 39 Enfin ce serait quand même Ouais Puis les
1: Clippers Ils sont maudits donc, oui, les clippers, de...
3: s'ils sont maudits, il je... faut vraiment <rire> pas qu'il aille là-bas, je pense. Donc, euh, ouais, mais... non, il vaut mieux qu'il reste aux Suns, quoi. Ouais,
2: franchement, c'est bah, une des meilleures possibilités aujourd'hui, parce qu'en plus, ça laisse de la place, quoi. Quand, quand on voit, si on se projette un peu sur l'année prochaine, hein, même si la saison n'est toujours pas finie, on, on peut se dire que les Suns seront sans doute un des favoris. On rajoute ça à Boston, Milwaukee, mais il y a quand même certaines équipes où on sentait que cette année, bon... Euh, typiquement les Lakers c c cette année c'est un petit peu la surprise d'ailleurs quand, quand ils arrivent en finale ouais. de conférence tu euh, vois que c'est à bout de souffle donc c'est compliqué d'aller là-bas il y a des noms enfin, effectivement les Knicks c'est compliqué après enfin, il y a des équipes comme Philly mais je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin entre guillemets de, de lui donc c'est vrai qu'il y a finalement très peu de possibilités pour Chris Paul aujourd'hui s'il euh... veut gagner un titre
4: rester aux Suns et puis dégager 15 ou 20 millions de dollars justement sur le, le ouais. gap space des Suns mmh. en, en prenant un minimum vête et en espérant aller chercher la bague dès l'année prochaine Et on n'est pas à sa place mais c'est ce qui semble le plus rationnel en tout cas dans, dans ses plans quoi. ouais, ouais c'est clair
1: je vous propose de passer à la Betclic Elite, euh, ouais. parce que c'est les, les finales en ce moment. Il euh, y a eu un premier match entre bah, les finales opposées euh, Monaco, euh, à boulogne le valois les Mets 92 de Victor Wembanyama. Les Mets
2: eu, qui ont éliminé notamment Lasvel, triple okay. son nom du titre. Voilà, mm -hmm.
1: Mais qui se okay. sont pris une fessée au premier Bonne match contre, fessée, à Monaco, ouais. contre ouais. Monaco à Monaco. Le deuxième match est ce soir mmh. euh, à Monaco. 20h30. Voir comment, cool. comment vont se, 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 se réveiller les... les les mettre parce que bon, ouais. clairement même... ils se sont pris une fessée Aubameyang ah ouais, ah ouais, n'a ouais. pas existé
2: finalement dans, dans ce match ils se sont totalement fait enfin euh, ils, ils ont été franchement
1: euh...
3: Ouais, hein, ça ils... a été assez rapidement à... plié voilà. quand même on sentait enfin euh, j'ai pas vu le match en, dans son intégralité j'ai hum. vu un long résumé mais tu sentais quand même qu'il y avait une équipe au-dessus euh, assez ouais. rapidement et qu'ils ont jamais été en mesure de répondre quoi. avec de l'expérience et, et beaucoup d'adresses aussi quand même du côté de Monaco
2: ils sont très très forts hein, Monaco. Ouais, 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 à Monaco. À ouais. Monaco, ils ont fait Final Four de League. Final hein, Four de Roleague, hein, quand même, <rire> c'est hein, clair. C'est hein.
3: ouais. clair, clair
2: On parle sans doute d'une des,
3: de des quatre meilleures équipes d'Europe en fait, ouais. à l'heure actuelle. Donc, euh... Et, euh,
1: Et... Euh, du coup, euh, après les, les, les matchs, quand ils vont revenir à Paris, donc à partir du troisième match. Il y en a forcément un, oui. Il ouais, y en a forcément un, un et ça un se jouerait à Roland-Garros. À Roland-Garros, oui, oui. Ouais, pour ouais, accueillir le maximum, de, ma, le maximum de, de, de personnes. Ils n'ont pas réussi à avoir Bercy, ouais, c'est ça, hein, ouais. dans l'histoire, je crois. Ouais. Et donc, ils ont
4: réussi ouais, c est à c est négocier Roland-Garros. Roland-Garros, c'est Ce qu quoi C'est 18 000, 000. Je
1: crois que c'est pas 20 000
2: personnes. C'est 20 000, 000 oui. Le club Châtrier, il y a quand même de la place. c'est C'est énorme. Mais c'est pour dire, c'est qu'effectivement, le score final, le premier match était 87-64. Donc, déjà, il y a quand même. 23 peut faire en comptant dans le quatrième carton, c'est que euh, Boulogne fait un écart de plus de, plus de 11 dans le quatrième. cest c'est-à-dire que quand tu comptes effectivement sur les trois premiers il euh, y avait quasiment il y avait quand même 30 plus 30,
3: 30, euh, 30 ouais, okay. 33 points,
2: ouais, points d'avance euh, pour, le, pour euh, Monaco. Monaco avant le quatrième carton. donc c'est pour dire la, la déroute totale okay. qu'a subi effectivement les Mets et
1: bien si vous voulez voir le, le match 2 c'est ce soir euh, en direct sur Bein Sport à partir de 20h30 euh, dans, quoi, dans, le quart direct, mmh. dans un petit quart d'heure donc on pourra peut-être faire un point sur le score à la fin ouais. de l'émission à mesure pour, pour voir ça. Dernière petite info que j'ai trouvée, euh, je ne sais pas si vous aviez vu la série Winning Time, euh, la série sur, sur l'époque show, Showtime, l'arrivée de, de Magic non, Johnson.
4: C'est euh, l'autre Simon qui l'a bien ouais. saigné. Cette ouais. Série, ouais. Ouais. Et
1: bah, du coup, ils vont sortir, HBO vient d'annoncer une saison 2 qui ah, s'intéressera ouais. à la période 81-84 et notamment avec la grosse dualité avec, avec, les avec Larry Bird. Celtics, ouais. voilà, donc on va avoir du Raiderback, on va avoir du Larry Bird, bien évidemment. Et voilà, ça va s'intéresser vraiment à cette époque spécifiquement. Okay. Et ce qui pourrait promet parce que la série était déjà bah, super bien réalisée. Toi tu l'avais regardé toi ouais, elle était vraiment marquée.
3: Et elle s'arrêtait
1: en gros à la
3: fin oh, de la saison rookie. Ouais, ouais, c'est ça ouais. de Magic et depuis ouais, les finales 80 quoi. Ouais, ouais OK.
1: Donc une là, saison. Il, une saison. Mais il, il faisait vraiment il mettait en en, en avant vraiment tout le processus d'arrivée, de négociation, un peu d'intégration dans l'équipe euh, voilà mmh. du caractère de Magic qui arrive avec une équipe qui est déjà préétablie avec des caractères forts ah, avec carême, du carême, Karim Aduljabar. avec Karim Jabbar bien évidemment. Super bien joué, super bien réalisé. Euh, un peu dans l'esprit, un peu d'époque, euh, c'est-à-dire que même l'image est un peu euh, un peu vieillie, on va dire. Euh, Il ouais, y a en un tiers. grain,
3: j'imagine, ouais. ouais, un petit peu. Ouais, vieille, Et, ouais.
1: euh, donc euh, voilà, une super réelle. Euh, je vous la conseille vraiment euh, vivement. Donc ah là, bah, la
3: saison 2 à partir du 6 août. Qui est, est bien centré autour de surtout Jerry Buss en fait. Bah, les de ouais, Jerry, ouais. Jerry, voilà, euh, ouais, okay. Jerry West, Jerry Buss. Voilà mmh. c'est euh, ça. Jerry West,
1: Jerry Buss. On commence à voir aussi euh, la fille de bus euh, qui, voilà, qui
3: a repris euh, le flambeau. Après. Voilà
1: c'est ça. Et, euh, bah et surtout Magic Johnson, hein, bien ouais. évidemment, avec un acteur incroyable qui a vraiment, euh, vraiment travaillé son rôle. Donc je vous la conseille, vraiment. Yes. Donc David deuxième saison. Revient, Deuxième saison à partir du, du 6 août, donc ça va être disputé en France, je pense, euh, en même temps, euh, euh, du côté de Orange.
4: Donc ça veut dire que ça a dû quand même bien fonctionner,
3: ouais. puisque ouais, si euh, ouais.
4: la saison 2, ça n'est que la période 80-84, il leur reste potentiellement euh, ouais. Euh, ouais, quelques, quelques dollars à se faire sur les, la décennie qui suit.
1: Totalement. Euh, je vous propose une première pause musicale avec. Euh, là, ce soir, ça va être exclusivement hip-hop anglais. Euh, ok. Parce que voilà, des trucs Et intéressants. J'adore ça, le hip-hop anglais. J'adore ça, le ouais. hip-hop anglais. Donc, euh, le truc, c'est très boom-bap très basique, ça kick, il y, y a un beat ça me plaît bien, et là c'est un truc euh, tout neuf qui vient de sortir, c'est DJ MK avec un rappeur que j'affectionne tout particulièrement qui s'appelle Flip Tricks et ah, le morceau s'appelle ouais, Safety First You
6: tell Frank Burnside he's a dead man Bingo yeah. Dry white wine and dead things
7: Safety First, that's my motto Safety First and no comebacks Have you ever come across Frank Burnside
8: On the bad reputage I see fear in the eyes of the kid who's gonna kill man for a hundred pound. I see pain in the hole, who's crossing that road dude back that brown. Do that under the train bridge laying in tracks, it's raining down. I see younger skip round corners, no license, but they're driving round. Hit that bum, flip that whip, kid got shift, not smiling now. Man, I go pick that skunk, ditch that pick, build that spliff, get cladded now. Man, I go live for the fun, I run my biz, real life, I live, I'm proud. Man, I go skits with the float in the bits with the bros, don't play no game like tic-tac-toe, get. Pain get deep like splits in throws, I repass, to the reaper, Keep my eyes open on feels I roam Three ass in the zone when I deep dive Yo like I better give it a, better give it a man Better know when I come with the flow Let's give it the RIP to the legend, yo So I give it to your bro when I'm in my zone Cause man I feel safe here Roll well, when that safe, yeah Can't crack my code to the safe this year I'm aiming clear, always in gear Not a lazy year I'm raising kids, not raising biz Still wave till late with the mates like, yeah Face your fears my dear Where's my smart? It's to here, here I put safety first I put safety first I swerve that hearse And I birthed that verse I put safety first Even though I had dangerous days back in the day But these days man's got famine plans So man can't end up wrapped in thought I put safety first I put safety first I swerved that hearse, and I birthed that verse I put safety first, even though I had dangerous days back in the day But these days man's got famine plans so man can't end up wrapped in door. Man got the mileage, fly off the island, ever so stylish like a diner Rest in peace to my man named Power. sun's not out but it's hot right now Cops on the block with a spotlight out, top of the metropolis now Ain't gonna bottle it, I got a lot to give and that's God's gift Gotta know like an ostrich, get lost in scripts as clock ticks Six foot four so don't get accosted, I put safety first so man get hyped. No I'm worked in mosh pits, that's my word It's a gift, not a curse through the mist I emerge on a cliff's edge Words got listeners hurt like blisters Word to my bros and sisters Back row whistlers, snap that hold That capture pictures, hold that thought for an instant Go that distance in that motion Feel the emotion, show persistence Go with the flow, I show no resistance Overly dope, I know I'm the Bring Healing like ginseng, know that feeling Not no inkling, come a long way since I put crow in Kling. made that dope, but don't wear bling Bro, I'm slim, I'm cold like slim You know I win, I'm going in This global sin, is closing in like open skin I'm posed to win, composing things, they're soaking into souls like this I put safety first, I put safety first I swerved that hearse, and I burst that verse I put safety first, even though I had dangerous days back in the day But these days man's got famine plans, so man can't end up wrapped in door. I put safety first, I put safety first I swerved that hearse, and I burst that verse Hey Passage en
0: force, c'est tous les lundis de 20h à 21h sur Prune 92FM. 92FM.
1: Et ouais, de retour sur Prune 92FM, il est 20h22, on a encore pas mal de temps à passer ensemble et on va commencer à débriefer. Euh, c'est final, c'est final NBA, 4 matchs de jouer euh, déjà, euh, les nuggets mènent euh, bah, 3-1. Voilà, très simplement, très efficacement, j'ai envie de vous dire. Mais on ne va pas commencer par les Nuggets. J'ai eu envie de me dire, allez, on va commencer par, par le Miami Heat. Et puis ça tombe bien, si on a un fan du, du Heat, on va pouvoir en parler euh, avec toi, Thibaut. Hein. Ouais, ouais, pas de problème. <rire> euh, du coup, euh, on rappelle un peu euh, la chronologie. Game 1, euh, gagné par, euh, par les Nuggets. Game 2, pris un peu, euh, voilà... Euh, logiquement parce que le, le Heat a vraiment très bien joué au Game 2 enfin s'en est très bien à sorti à Denver du coup ouais. à Denver donc qui, qui récupérait l'avantage du terrain et là euh, troisième match et quatrième match Denver a clairement développé un, un basket incroyable et ce qui a mis le, le, le Heat un peu euh, bah, dans la panade hein, puisqu'il se retrouve euh, vraiment dans une, euh, dans une dans une situation assez compliquée euh, je sais plus c'est quoi la stat mais je crois qu'il n'y a, qu qu a eu qu'une seule remontada je ouais. crois sur 45 et c'était bah, Cleveland C'était Cleveland c'était Cleveland ouais,
2: Cleveland de, de Kevin Love.
1: <rire> de, de Kevin Love, exactement. Il l'a exactement. fait. Eh oui, fait. Est-ce est qu'on aurait vraiment pu prédire, euh, en voyant un peu les, la série, euh, les séries, même du 8 depuis euh, leur entrée en play-in et play-off, qu'ils auraient pu perdre deux matchs consécutivement à domicile
3: Ouais, Enfin, euh, personnellement, moi je trouvais que cette série, ça allait être joué. En, je pensais qu'il allait y avoir un sweep moi, carrément de, okay. de Denver. Parce que déjà, ils avaient largement joué moins de matchs que Miami, ils sont arrivés quand même plus frais, ils ont fait une meilleure saison globalement, ils sont sûrs de leur force. Enfin, Miami, c'est une très belle histoire qui s'est passée, mais à aucun moment, moi je les ai vus champions à la rentrée de ces finales, et là, il y a un espèce de petit retour à la logique quoi en fait qui est ouais. en train de se réinstaller. Je veux dire, par exemple, Caleb Martin, qui a fait des finales de conférence complètement dingues. Ah là, il est quand même un peu aux abonnés absents. Max, Max Truss, il passe complètement à côté de ses finales en sortie de banc. Euh, bon, Bah, Butler, il fait du Butler, mais il n'est pas aussi impactant que les premiers tours. Abdebayo c'est celui qui joue le mieux pour moi, c'est celui qui fait vraiment ses finales euh, du côté du hit. Mais il y a quand même pour moi euh, Mais
2: d'ailleurs est-ce que c'est pas un peu inquiétant de se dire qu'aujourd'hui c'est Abdebayo Qui n'a rien montré quasiment pendant les playoffs hein, Pas euh,
3: quasiment rien mais qui était, ouais, quand même un qui temps était dessous, vraiment en dessous de tout le de monde de ses, quasiment De ses standards euh, et,
2: et qui là se retrouve quasiment meilleur scorer euh, Meilleur, meilleur scorer, mais rebondeur mais euh, Meilleur joueur du hit
3: Ouais, ouais Et bah, pour moi les le, le vrai facteur c'est aussi bah, les, 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 les seconds couteaux qui excellaient avant Peut-être on se dit ils ont peut-être surperformé et là bah, ça revient un peu à la normale.
1: Le, le, le moteur a surchauffé là, pour arriver jusqu'au final et là... Ouais. Tout, Mais tout, tout, moi tout je sens cool
3: que c'est ça qui est en train de se passer quoi. Bah et bah, je, je, sais, je crois que j'avais les stats sous les yeux. Genre Kevin Martin il est à 7 points de moyenne avec... C'est euh, ça Caleb oui.
1: Martin il est à ouais, 6,8 points de moyenne. Kevin, avec
3: 35% au shoot quoi.
1: Ouais. Kevin Love est à 8, Duncan Robinson est à 8,5.
3: Et Max Truss, euh,
1: ouais. il est en dessous, il est à. Il est, à, à oh, il est pas beaucoup, il est à 4.
3: Il est à 16% au tir et 19% à 3 points, c'est catastrophique. Enfin, donc, du coup, euh, c'est assez logique, en fait, pour moi, qu'on se retrouve dans, cette, euh, dans ce cas, cas de figure, quoi. Même... 3-1, euh, avec deux matchs pris de Denver après avoir perdu un, un match à domicile. Justement, c'était assez surprenant de voir que Denver, c'est le premier match que Denver lâchait des playoffs euh, à domicile. Je me suis dit ouais de toute façon ils vont... il y a de grandes chances qu'ils prennent les deux prochains quoi.
1: Ok Charles tu voulais peut-être
2: euh, réagir. Ouais c'est que le Heat là ils sont sur quatre défaites euh, en play-off de suite à domicile. Mmh. -à ouais. que ça fait c'est quatre matchs ils n'ont pas gagné un match euh, si chez on eux. Ils vont la série ils si Boston on... avant si on... ouais c'est clair. Exactement. Et donc c'est vrai que là euh, alors effectivement euh, chez eux là ils se sont ils se sont fait mais complètement enfin euh, flingués euh, et il faut dire que je pense que ils se sont retrouvés là, je pense, face au meilleur collectif ouais. aujourd'hui qui existe euh, oui. en, en, en NBA. Et donc forcément, face, face aux Bucks ils sont passés euh, parce qu'ils ont hyper bien joué. Butler a, a fait a stratosphérique aussi. une série stratosphérique. Qui plus est, il y a en plus eu des blessés. J'ai bien que forcément le déséquilibre s'avantageait la côté Miami. Derrière, tu passes les Knicks, effectivement. Bon, ça c'est moins choquant parce que les Knicks, bon, ça reste les, ça reste les Knicks, ils sont, ils sont un petit plafond de verre en playoff, on le sait très bien depuis mmh. un, moment, un moment. Et derrière, finalement, ils tapent des Boston, des Boston qui ont été hyper irréguliers pendant ces playoffs, qui sont arrivés quand même jusqu'en finale de, conf de conférence, effectivement, d'une manière assez, on va dire, euh, pas chanceuse, mais disons qu'ils se sont arrachés quasiment sur tout leur tour. Mmh. Euh, ouais. Et là, finalement, tu te retrouves face à, face à une équipe qui a Où
3: il n'y a quasiment qui, pas de pépins, quoi. Qui n'y a.
2: a pas de pépins. Qui ouais. est hyper bien rodé. Qui a gagné toutes ces, tous ses tours de manière, vas-y,
3: incontestable. Ouais, avec que des victoires à domicile jusqu'à mmh. la première défaite.
2: Ils ont quasiment fait, mmh. je crois, que, que du 4-1, 4-4-1, je crois. 4-0 ouais, enfin, ils, ils contre
3: les Lakers.
1: 4-0 oui, oui, contre les Lakers. Ils ont joué 16 ou 17 matchs. Je sais plus. 17 ouais. matchs. 17 matchs, donc
3: c'est pour dire le... Et le... donc, il ne faut pas ouais, perdre de vue quand même que même si le hit, on était tous d'accord avant le début des playoffs que ce n'était pas une équipe qui sur le papier était une équipe 8 de sa conférence n'empêche qu'ils ont quand même fini 8 de leur conférence ouais. et ils se retrouvent devant la meilleure équipe de la saison ouais. donc à un moment donné il y a, ouais, il y a des choses qui sont logiques quoi, quand on voit euh...
1: j'aimerais avoir ton ta réaction euh, Thibaut, comment tu, comment tu le vois toi en tant que, que ouais. fan du hit, est-ce que le, tu te dis simplement les nuggets ils sont juste beaucoup plus forts que même poste à poste hein, que, le, que, que le hit après je pense, euh, enfin moi par rapport, je vais défendre un peu ma bannière, mais ouais. euh, vous êtes dur. Il faut vite.
5: <rire> mais euh, je pense qu'en fait, euh, juste euh, par rapport à ce qui se passe sur le terrain, je pense que Eric Spolstra, il doit, il doit essayer de régler trop de problèmes en fait. Et Denver, c'est un mastodonte euh, sur tous les postes. Et sur le premier match, ça a été très compliqué physiquement dans le jeu intérieur. Enfin moi, en tout cas, sur ce que, mmh. que j'ai vu sur le premier match où ils se sont, euh, sont fait assommer sur le post-up. Sur tout ce qui est autour du rebond. Et là, sur le dernier match, ce qu'on a vu, c'est que c'est une catastrophe au rebond offensif par exemple. Ah mais c'est clair. Et quand on est une équipe qui est comme Miami après, euh, c'est un peu l'histoire de Miami. C'est les outsiders en tout cas cette année où, ouais. où voilà, ils arrivent du fond. Même là, sur les playoffs, ils arrivent du fond c'est un peu leur place et, euh, et là sur le dernier match en tout cas moi ce que j'ai vu c'est que c'est une équipe qui court qui aime courir c'est dans leur philosophie de bouger la balle de shooter euh, ils vivent aussi avec leur adresse et quand derrière on n'est pas ils sont pas en capacité de prendre autant de rebonds euh, ça devient délicat quoi et, et contre une équipe comme euh, qui a autant d'armes offensives quand il y a un nombre de possessions élevé euh, c'est dur de jouer contre ah ouais, eux parce
2: que les Nuggets sont, ont des armes offensives et ils sont aussi des armes défensives C'est une équipe qui est très physique Qui est très grande Il hein. ouais, faut ouais, se rendre bah compte ouais, Que Michael Porter C'est plus de 2 mètres Ken Tavius Cadwell ah, C'est plus de 2 mètres Gordon. Aaron Gordon Gordon euh, C'est pareil C'est très grand Nicolas Lysus N'en parlons pas Il n'y a que Jamal Murray Qui est à moins de 2 mètres Face à des, Finalement, une équipe Qui est Petite, un peu plus petite, forcément. Mmh. Euh, des euh, Caleb Martin, euh, strouss Il bah, n'y a euh, que Adébayo,
3: quoi, qui, y a tu que... sens qu'il est un gros rebondeur. Il euh, bah, y avait Kevin Love, mais il aurait fallu le Kevin Love d'il y a 15 voilà. ans. Quoi.
5: Mmh. Mmh. Il ne peut plus sauter, c'est fini. C'est le petit du grand c'est le
1: mais là, Kevin Love, euh, j'écoutais euh, un, un podcast de First Team où il euh, y avait Erwann Abotred qui disait « Pourquoi Spolstra ne fait pas jouer plus Kevin Love dans les moments où ah, il clair. a besoin d'un gars qui a de l'expérience ?» Euh, là au match 4 c'est lui qui a planté un 3 sur 3 il me semble à 3 points. Ouais et
3: puis c'est le, deux, de le deuxième meilleur rebondeur euh, en statistique de l'effectif alors qu'il joue 19 minutes par match quoi.
2: Et match 2 c'est un peu ce qui a fait la différence d'ailleurs hein, quand Miami vient gagner euh, à Denver c'est Kevin Love qui fait un petit peu la, la différence parce que grâce à sa taille, grâce à sa présence défensive.
5: Et
3: le fait qu'il stretch à 3 points enfin mm. il est... Euh, c est ouais c'est clair
2: donc effectivement bah, donnez-moi le numéro de toi le c'est
5: pas fini ce soir
1: c'est pas fini bien sûr. je me posais la question parce qu'on y, y a, a beaucoup entendu parler au fil de ces playoffs de la zone de Miami qui a beaucoup embêté euh, d'équipes hein. mm. euh, on en a beaucoup parlé pour, pour Boston euh, même pour New York ça a beaucoup embêté New York je pense que Milwaukee après ils avaient d'autres euh, problématiques mais ça a aussi embêté et là on a l'impression que Nuggets a trouvé, la... enfin, les... Michael Malone a trouvé la parade et du coup je me pose la question qu'est-ce que va pouvoir mettre en place Paul Stra qu parce que c'était son arme un peu euh, ça de la sortir un peu euh, pour essayer de, 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 de casser un peu euh, l'attaque de réduire le temps d'attaque de euh, déstabiliser l'attaque en, en, en l'obligeant à faire une mauvaise passe une perte de balle ou, euh, ou, un, ou un shoot un peu euh, à la dernière seconde qu'est-ce que va pouvoir mettre Paul Stra en place pour essayer d'aller titiller un peu le, les nuggets et, et un peu de les déstabiliser finalement
3: on parle potentiellement de Tyler Hero qui reviendrait cette nuit. Non, même ouais. pas. Même pas, je crois qu'il si, est une... Il est
1: questionnable. Il, il, alors... il, il sera habillé.
3: Il sera en tenue, apparemment. Ouais, euh, après, en tenue,
1: bon... mais on
2: sait, enfin moi j'ai vu l'article qui sont sortis aujourd'hui en disant qu'il était brun, qu'il était il pas encore premier.
1: Ouais, non, moi aussi. Ouais.
2: Puis surtout que non, si c'est un problème à la main, euh, Tyler Hero il en a besoin hein, parce que c'est un peu sa seule qualité. <rire>
4: tu voulais peut-être réagir, coach Non, bah c'est euh, par rapport à Tyler Hero, c'est un, un coup de com'. Ouais, mm -hmm. euh, je vais être très honnête avec vous. J'étais en, en week-end, j'ai pas vu le match 4. Honte à moi. Oh. Vous pouvez me... me <rire> oui, voilà, exactement. ce que j'attendais. Par contre, sur la zone, dans le match 2, là, quand mm. ils vont gagner à Denver, c'est vrai qu'ils la sortent au, au bon moment. Et, euh, et là, Denver n'a pas la réponse en termes d'adresse sur, sur 5-6 possessions d'affilée. Le momentum change euh, à, complètement euh, à ce moment-là. Surtout moment le 4e en fait. Ouais. Oui. Parce que sinon, ah, Denver parle, euh, mener, Sur le 3 hein, et 4e ouais. Et c'est euh, à ce moment-là que ça se joue. Mais après... Euh, pfff, euh, enfin ils ont le, le joueur le plus intelligent aussi, euh, du... j'ai pas eu le match 4, mais sur la zone ils ont le joueur le plus intelligent, c'est-à-dire qu'ils peuvent être sanctionnés sur un match mais après ils vont s'adapter, euh, chose que euh, les Bucks n'ont pas fait, parce que euh, c'était peut-être pas dans la, la, la génétique mmh. ou la, la qualité principale en tout cas de Yanis mmh. il y a 3 ans quand ils perdent contre la zone, et, mmh. et cette année aussi, euh, là euh, c'est très compliqué, enfin, c'est l'équipe qui joue la mieux, la mieux au basket, euh, Jokic, euh, dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans les aides, il fait la passe au bon endroit il euh, n'y a, a pas d'erreur de, en fait dans le jeu de, de, de Denver offensivement puisque c'est complètement articulé autour de lui et de sa, sa vision du jeu et donc euh, franchement c'est assez compliqué euh, à Allez. partir du moment où ils arrivent à casser la zone une fois c'est fini quoi donc euh, je, je sais pas trop euh,
1: Qu'est-ce qu'il faut, il faut trouver Il faut que Miami trouve son facteur X son, Un peu son, son Aaron Gordon Non, mais
4: bah, il faut qu'ils remettent un petit peu dedans déjà. C'est-à-dire que sortir des 18%, mais un match où ils shootent à peu près à 30-35%, comme ils l'ont fait au match de là-bas... Mmh. Euh comme disait Thibaut euh, essayer de repiquer quelques, ouais. repiquer quelques ballons courir euh, être un petit peu plus agressif euh, bah, au, au rebond de toute façon ouais. ils n'ont pas le choix, plus plus le choix en, en termes de, pas de, de toute façon, le jeu, ils n'ont hein. plus le choix et puis en termes de, de niveau intrinsèquement c'est une équipe qui est plus faible donc qui doit être meilleur collectivement et meilleur dans les intentions ah, dans l'agressivité quand, euh... quand
2: on regarde finalement sur les trois défaites de, de Miami ils ont, été bloqués, ils ont été bloqués à moins de 100 points mm. et ouais. ça, mo ça montre aussi quelque chose c'est que quand tu ne peux pas marquer plus de 100 points derrière c'est quand même très compli compli compliqué de gagner mm. et le dernier match Match, tu te retrouves avec un max trous à 0 points, un Gabe Vincent à 2 points, c'est malheureusement ça, ça suffit pas aujourd'hui c'est un changement qui sont dans le 5 majeur. Euh, tu, tu, tu peux pas te retrouver en finale NBA euh, vouloir gagner et finalement te retrouver avec deux joueurs qui ont été finalement quasiment les deux deux clés hein, et deux joueurs très importants, notamment face à, face à Boston. Euh, son, au match 7, hein, Game 7 et notamment uh, Caleb Martin qui mettait tout. Mais là, bon, Martin ça va encore, mais c'est vrai que même Mastrous pendant toutes ces, pendant toutes ces séries qu'il a fait, il, est, il, était, il était bon. Et là, on se retrouve face à des shooters qui sont aussi, je pense, il y a une pression défensive impressionnante ouais. De, ouais. de la part des, de la part des, des Nuggets. Euh, je pense que, que n'avait pas forcément Boston. Boston était un très fort, très cool collectivement, Mais euh, je pense qu'on n'avait pas cette réponse non plus défensive euh, avec la taille qu'a, euh, qu je pense, euh, Denver et euh, face euh, à cette qualité aussi de mouvement qu'a qu Denver à, à s'adapter face à l'adversaire. Alors, euh, aujourd'hui, aujourd Miami sont un petit peu dans, 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 dans un peu, et je pense, uh, au notamment, euh, dans le truc. Mais comment on va faire pour pouvoir essayer de gagner un match face à, face à Denver Parce que tu as l'impression que Denver a réponse à tout.
5: Mm. Là, sur le dernier carton, ils ont essayé de faire des choses, euh, je trouve. Euh... Avec des steps sur Jokic, enfin, je pense que s'ils veulent les jouer sur la malice ça va être compliqué, il va falloir les jouer dans l'énergie et les repousser le plus haut possible. Quoi. Enfin si tu laisses comme tu disais Jokic prendre la balle et regarder, euh, il fera aucune erreur, c'est sûr. Euh...
1: Est-ce que toi tu y crois
5: Ouais, enfin, qu'ils que... sont
1: capables d'aller chercher au moins un, un game 6, parce que là c'est à Denver ouais, ouais, non mais Ouais, parce que quand on voit ce qu'ils ont fait,
5: ils ont fait pareil à Boston, euh, c'est l'identité de cette équipe, c'est ça quoi. Et... et après je trouve que sur le dernier match, ils ont fait beaucoup, beaucoup trop d'erreurs de défensives, ouais. dans la rigueur, ah ouais, la rotation, dans les
2: rotations. Mais il y a beaucoup de pertes de balles
5: il y a quoi. Ouais, en plus il ouais. y a beaucoup de pertes de balles, euh... et ils n'ont pas fait un match si exceptionnel que ça, donc j'attends de voir ce soir quand même
2: de toute façon je pense que ça passerait aussi par à Butler Butler qu'on annonce effectivement et qu'on a eu pendant finalement pendant ces playoffs comme étant le franchise player celui qui, a, qui pouvait mener Miami euh, euh, au titre en faisant des performances incroyables hein. pour moi il fait quasiment trois séries c'est un côté c'est le MVP de l'Est de hein, toute façon hein, c'était quasiment sûr et il enfin, l'a eu hein, d'ailleurs ouais. après les finales de conf ouais. Mais là il est redevenu à ses standards... Il est redevenu un
3: peu humain finalement. Ouais voilà, il est dans 22, 5, 6 quoi. C'est saison
2: de stats régulières.
3: De stats régulière Après ouais. il
4: n'a jamais fait de 30-10-10, mais c'est qu'il
3: arrivait à magnifier les
4: autres. Dans... C'est un... pas un leader, euh... comment le leader, dire, c'est de... pas, le... pas un leader qui choisit ses moments. C'est pas un leader, il y qui va mettre les autres en confiance dans le premier quart-temps et qui va prendre tous les tickets dans le troisième et quatrième. Mmh. C'est quelqu'un qui de la première à la 48 e joue un peu de la même manière, toujours à vouloir créer pour les autres pour aller chercher, pour aller chercher autres, le bon tir et à impliquer les, les autres. Prendre les tirs quand il faut les prendre et presque des fois... Quelquefois manquer un petit peu d'agressivité et de justement vers le cercle. Moi, sur, ce ouais.
3: sur, sur les matchs que j'ai vus de la finale, je le trouve un peu moins agressif en défense que les tours précédents. Ça se, ça se traduit même dans les stats. Hein. Il a moins d'interceptions. Est-ce
1: euh... qu'il n'est pas aussi fatigué par, euh, par Ron on Gordon voit. ou Michael Porter Michael font... Porter, il a une oui, énergie, il court partout. Alors, c'est vrai que Michael Porter, bon, on en parlera juste
3: après avec, Den, euh, avec Denver. Denver,
2: mais mmh. il fait pas des grandes niveaux niveau shoot, mais dans l'intensité défensive, effectivement, qu'il met face à, face à Butler, c'est impressionnant. Quoi.
1: Mmh.
3: Bah, je pense que c'est peut-être le moment de remettre euh, You denis Aslem dans le 5. Hein. <rire> <rire> Franchement. Ah, tu bon, mets Aslem a bah, des baillots. Euh, 42 Kevin, ans. Euh, euh, ouais, voilà, tu mets la et puis bon, là. Tu, tu on va voir, Aslem.
1: On va voir comment vont réagir le, le, le hit ce soir. Je vous, je vous propose une, euh, une nouvelle pause musicale yes. avec un morceau de, euh, qui s'appelle Crewneck de d avec une prod de Heal Form Et puis on se retrouve juste après yes. euh, pour parler de Mile High City, évidemment.
6: This is for the crew This is for the plot This is for the crossing the eyeball run the mark looking for the box of the vinyl this for my crew get richy like Lionel your idols, lines all ripping your spinal Been a cook since, back as a grum In the hood, no good, get smacked with the thong High life kid packing the bong Jacking the song, blowing up with the words Cause he happened to bomb Whole crew from the gutter, no stutter when I rhyme Divine rhymes, spitting the highlights Live on the right side, right on the wrong track Rhymes like cognac, mixed with the long black Tell me you bomb that, is it the CG? get wet when they wreck with the squeegee, shot with the BB, Dina king of the dumb bars. ergonomically he spit with the lumbar, one name lightning, second beat Thunder. down under, six feet deep with the number, no wonder the most whack, Foot guts ready to toast rap, this is shit. for the crew. this is for the blood, this is for the youth, this
7: is for my boss, The kingdom with limbs swinging I'm gonna body and pin it. I'm rotten with wisdom You're forgotten I'm different than when lies down here Out the bog in the distance A fun rap, A hot mess Self-well sitting at the bottom Of Loch Ness Probably next to my High cognitive process So what's next? Ah right, fuck it, let's smoke this CG got your head Popping like cut. Say so you love when you lurk in the turf We all know how quick these tables can turn Oh, going go when we put in the work We ensure you ain't fucking with the B.C. and the d -mer. Put sails on this old boat, Sipping liquid from the soap dope While suckers choke on their own smoke So marvelous, we eat so any arduous task Without arguments I spot I'm with the Hercupus and arsonist to all this sightlessness. But this is for the crew This is for my blood This is for the Jews, this is for my bar, this is for you, this is for my cuff, this is for the bitches that never gave up, this is for the crew, this is for the blood, this is for the Jews, this is for my bar, this is for you, this is for my cuff.
0: Passage en force tous les lundis soirs, dès 20h, sur Prune 92FM.
1: Allez, 20h41 sur les ondes de Prune, toujours dans Passage en Force, euh, l'émission qui vous parle de NBA chaque lundi soir. Pas encore euh, deux lundis soir. Euh, Puisqu'on, voilà, la fin de saison, ce sera à la fin du mois de juin, le 26, c'était ça qu'on s'était dit, les gars.
4: Ouais, le 26.
1: On vient de parler du hit, euh, qui dans ses finales est plutôt mal en point, en tout cas on espère, euh, pour juste le plaisir d'avoir peut-être un game 6, voire un game 7. Mais euh, Miami,
2: c'est comme une bête blessée, euh, n'est jamais aussi dangereuse que ce moment-là.
1: Exactement. Ah, et et ben bah, cool. là, on va parler euh, de l'autre côté du terrain, euh, les Denver Nuggets, euh, qui mènent eux, donc sont dans une position clairement plus favorable, puisqu'ils mènent 3, 3 matchs à 1 après avoir gagné. Euh, ces deux matchs de suite à l'extérieur et de, et de belle manière, j'ai envie de vous dire. Euh, Est-ce que le duo euh, Jokic-Muret, il est juste imbattable
3: Bah là, euh, ouais, quand même. Euh, je me parlais avec un pote euh, cette fin, la semaine dernière et je crois que ça a été répété dans l'émission de Bein euh, avec mon clair évotion. Moi, je n'avais pas trouvé un duo pivot arrière de, aussi dominant comme ça depuis chaque Kobe, quoi.
1: Et encore que Jokic que, que a d'autres palettes de jeux que ça, ouais. chaque n'a pas.
3: C'est ça, exactement. Jokic, bah, de toute façon, c'est un profil complètement unique en fait aujourd'hui. Donc, euh, donc c'est même pas vraiment plus comparable. C'est un nouveau duo qui, est, qui, est, qui roule sur tout là, pour l'instant. Enfin, ils sont insolents de réussite en termes de pourcentage, d'intelligence de, de jeu, de QI basket. Franchement, ouais, là, ce duo, je ne vois pas du tout ce qui peut les empêcher d'être champions ce soir, cette nuit. Quoi.
1: On parlait tout à l'heure euh, quand on parlait de Miami euh, qu'il y a un facteur qui a changé, c'est le rebond notamment, euh, on a l'impression que Mike Malone euh, s'est pas mal basé sur le rebond, notamment le rebond euh, défensif pour relancer le jeu et accélérer le jeu et sortir finalement Miami de sa zone de confort qui est plutôt le jeu placé ouais, et beaucoup moins le terrain. jeu de transition est-ce que ça, ça va être faisable de nouveau pour ce Game 5 Ou est-ce que bah, ça va être une variable d'ajustement que Spolstra va mettre en place et que bah, du coup les Nuggets vont devoir prendre en compte
4: bah, A priori, de ceux qui ont vu le match 4, <rire> ça a l'air d'être un, un, ouais, un facteur. Donc euh, oui, c'est deux équipes qui sont opposées là-dessus. Euh, euh, même si Denver est capable de développer du jeu de mi-terrain très très fort quand Jokic est en tête de raquette et que les autres tournent autour de lui... Euh, ils ont une qualité, euh, qualité c'est ouais, la, la faculté de se projeter, euh, c'était le highlight de Jokic avant qu'il soit MVP, euh, c'est pas ce rebond-passe là où il se retourne alors qu'il ouais, ouais, peine ouais. capté le rebond, on peut pas trouver le mec qui est parti dans la contre-attaque avec une qualité et euh, une précision euh, dans le timing Phénoménal. qui est incroyable. Et donc oui, Denver, ils aiment courir et, euh, et pour courir, il faut, il faut avoir le rebond, il faut... Euh, euh, il faut sortir vite la balle ou, euh, et, et, développer, et développer du jeu quand Miami n'a pas eu le temps de se mettre en place défensivement parce que c'est là qu'ils sont le plus pénibles à, à jouer. Surtout qu'ils ont les avantages euh, dans, de taille, donc il ne faut pas qu'il y ait de rotation euh, défensive. Donc la transition est une jeu rapide pour ça, c'est du pain béni pour, pour euh, Denver. Et euh, c'est vrai que ce duo-là est assez, euh, assez incroyable. Je crois vraiment que Murray est magnifié par la qualité de, de jeu de Jokic. Euh, ce serait intéressant de, de faire des comparos en fin de carrière, de, de tous les joueurs arrière, meneurs qui sont passés à côté de, de ce gars-là parce qu'en fait, euh, il fait tout pour les autres dans la création. Quoi. Et c'est lui qui, euh, qui lit, qui fait la passe de décalage, c'est pas seulement un gros qui voit le jeu mais qui n'y participe pas ou que de loin parce que c'est lui qui a le ballon dans les mains et c'est en ça que c'est assez unique. Ça donne des espaces à Murray. Euh, Murray n'a pas besoin d'avoir la balle dans les mains aussi. Donc, c'est pas un meneur créateur. Il joue, il joue clairement ouais. comme un 2 hein, mmh. euh, sur ah oui, est et Même s'il a 10 passes de moyenne, ouais, ouais,
3: c'est quand, quand même globalement un arrière pour moi, un ouais. shooter.
4: Un, un shooter, quoi. Un shooter euh, qui est capable de se lâcher de temps en temps et qui est dominant et qui a des espaces parce que euh, Jokic le, le lui offre. quoi. Et, euh, et donc en ça, ça
3: doit être quand quand même sacrément euh, cool de jouer avec le groupe Pepper. Bah hein. ouais, c'est un casse-tête, Jokic, parce que si tu le laisses un peu trop de, de place, il, il est létal, euh, que ce soit à 3 points euh, ou même à mi-distance. Hein. Mi euh, il voit tout, t'as l'impression qu'il voit tout, il, a déjà, il anticipe déjà les coups avant. C'est euh, phénoménal de voir jouer Jokic en vrai.
1: Et, et, et du coup, on parle beaucoup de, de Murray, Jokic, mais il y a un joueur, on peut pas passer à côté. Et c'est vraiment, euh, que ce soit défensivement Ar ou Ar offensivement, c'est Aaron Gordon. Ouais,
3: c'est clair. Oh, ça fait tellement plaisir de le phrase. voir ouais, c'est <rire> clair ça fait tellement ouais, plaisir de le voir dans ce genre de rôle euh...
1: le gars qu'on qu qu voit encore enfin, je pense qu'il y a une bonne partie des gens qui avaient encore cette image de lui à Orlando, Orlando ouais. euh, de, de Dunker fou, très offensif mais euh, bon, euh, niveau prenait, défense et euh...
4: bah, puis surtout que euh, offensif mais il prenait pas une bonne décision en attaque sur un ouais. terrain bah, c'est à pas pas bon dire bon que quand même, même quand il mettait ses paniers je disais mais euh, bon bah très bien mais en fait il y avait deux mecs qui étaient ouverts à l'opposé mmh. euh, donc c'est à dire que euh, C'était freestyle quoi. C'était un peu freestyle, ouais. ouais. Et, et bon, après, bon, c'est un athlète hors norme, mais comme quoi le mettre dans une organisation oui. bon, et, et dans un système qui fonctionne bien autour d'un de, de, joueur.
3: Avec un coach qui est en place depuis ouais. plusieurs années, c'est euh,
4: bah, ouais, clair. Et avec le... quelqu'un qui arrive à maturité, parce qu'Aaron Gordon est de 95 ou de 96, ouais. Ouais, ça, il a ouais. 27-28 ans, euh, donc euh, rien à voir avec le joueur euh, du, du Magic. Un peu
3: foufou fou On... d'Orlando, quoi. On Ac le voit. aussi ce
4: rôle. Ouais, accepter et ce rôle, ouais. Ouais, bah, bah, c'est le moment quoi, enfin, il a plus envie juste d'être dans des highlights, il a 28 ans et c'est ce qu'il doit faire ça, pour gagner dans, dans son ouais. équipe, donc euh,
2: la, la donne a changé. Mike Malone en a fait un vrai joueur de basket quoi.
4: Ouais, ouais bien sûr, Mike Malone, l'organisation, le fait de jouer avec euh, Jokic et, et Murray, et puis bah, le, le collectif quand même. Euh, c'est ça.
5: Ah, parce franchement... Que ce genre euh... il serait dans une autre, euh, ah, oui. comme tu dis, serait dans une autre équipe, euh, ils aura, il n'aurait pas le niveau qu'il a aujourd'hui, hein. Jokic il est sublime. Ouais, enfin, est de, ouais de ouf, c'est sûr.
3: Et euh, mais ouais il est incroyable à Orlando il a subi enfin aussi il a subi il a, il a vu plein de coachs passer aussi mmh. en fait à Orlando il n'y avait jamais eu vraiment une grosse stabilité depuis mmh. un, petit, un paquet d'années à Orlando donc c'est là comme tu le disais très bien Hugo bah, de se retrouver dans une organisation rodée euh, où tout est en place avec des joueurs super mmh. intelligents bah, ça magnifie, ça mmh. peut bonifier aussi un joueur qui a du basket en lui en fait mmh. qu'on a toujours eu quoi mais, ouais. euh... mais c'est pour ça que la... c'est un peu unique de malade
4: et ça montre aussi encore une carrière en NBA, elle peut se jouer à, ah à ouais, très peu de choses parce un bon, mauvais choix. A, ouais, c'est ça. Il y a plein de, a plein de bon joueurs, euh, bon c'est ça, hein, qui sont pas au bon endroit et justement au bon moment et dont on qu'on pas les spotlights dans, dans ces moments-là. Et euh, bah, tant mieux pour lui, c'est très bien qu'il soit qu'il soit là. Et en plus, oui, pour revenir sur ce, que tu, sur ce que tu disais, David, là, il a quand même bon, il a tweeté des choses un peu bizarres, mais <rire> il a quand même il a quand même défendu sur KD, ouais. il a défendu Le sur LeBron, donc il les a quand même pas trop mal réduits euh, il a défendu en, euh, oh, je sais plus au premier tour sur qui euh, il a défendu, mais euh, sur un bon joueur aussi. Bah Anthony Edwards. Euh, ouais, ouais, au et, au et là, 4, il, hein. et là, il, il, il passe sur Butler. Euh, la, la Personne la ne de de
2: l'arrête.
4: Donc il fait du bon boulot. Ouais. Il fait du ce bon mec, c'est un avant
2: Mais non, mais ce qui est vraiment impressionnant, ce que je trouve avec euh, avec Denver, c'est qu'aujourd'hui, tu regardes les différents matchs. Hormis, effectivement, Murray et Jokic qui, qui, qui se retrouvent sur les statistiques, euh, des très bonnes statistiques à chaque, à chaque match. En fait, derrière, c'est que t'as Gordon qui va pas forcément faire un grand match euh, sur un grand match au niveau, en termes de statistiques, mais qui derrière va, en fait, sur le match d'après, va te mettre des points, des rebonds et des passes. Euh, typiquement, sur le match 4 par rapport au match 3. Pareil pour des, euh, des Bruce Brown. Et, et je pense, ouais, et, et, et pense que psychologiquement, de se dire mais bah, en fait... Euh, là sur ce match là en fait bon bah il y a eux ils marquent et qui font les, qui font les stats et tout qui font, le, qui font les apports offensifs qu'il faut mais que de l'autre côté fait, sur le prochain match bah, en fait c'est pas les mêmes joueurs mais qui font aussi les mêmes, les mêmes stats en fait je trouve ça hyper déroutant et de se dire que en fait, collectivement tu peux t'appuyer sur tout le monde et de, clair. que Jokic Murray ils font la passe aux gars ils ont, ils ont confiance en ce mec mmh. et que même un rookie comme Christian Brown qui n'était pas euh, <rire> prévu pour être là à ce moment là et qui finalement te sort en match 3 euh... 15
3: points en 19 minutes
2: ouais. Enfin, c'est impressionnant et donc c'est vraiment là où Denver je trouve fait la différence c'est que collectivement c'est tellement bien rodé que tout le monde se fait confiance que tout le monde peut être bon à n'importe quel moment que c'est hyper imprévisible pour l'adversaire
3: comme on disait en off euh, quand Jokic a eu des problèmes de faute dans le dernier match Aaron Gordon euh, s'est dit t'inquiète pas euh, je, je gère quoi donc, c est, c est,
1: c est, c est, cette intensité dont tu parles là, elle est intéressante parce qu'on la retrouve vraiment j'ai trouvé notamment dans le, dans, le, dans le match 4 défensivement c'est à dire ah, les mains actives Une le nombre de, 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 de ce qu'ils appellent ça en, 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 en américain la deflection enfin les, ouais. les déviations les déviations de balles que ce soit à la main au pied ou au pied ouais, comme euh, Jokic il en, a, il en a dû mettre 3 ou 4 il 4 il en met ouais. dans le dernier match c'est trop ball ouais. en fait c'est pour ça c'est assez incroyable cette, cette intensité que leur demande Mike Malone et même quand on lit encore des articles il leur demande aux joueurs là pour ce Game 5 d'être encore plus désespérados que les, 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 le hit finalement bah, alors qu'ils sont en bonne position est-ce que c'est est ça aussi le coaching de, de Malone de, de, de demander à ses joueurs Toujours plus, encore plus, mais pas individuellement, collectivement en fait. Et mais c'est impressionnant,
2: c'est que sans avoir forcément d'ailleurs qu'Interviews Coldwell Pop et des Michael Porter,
3: euh, oui alors euh, qui font top, des top, grandes top, ouais. au
2: top 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 notamment au niveau scoring alors que c'est là qu où les attend le plus finalement et qu'ils ont été plutôt présents là d'ailleurs euh, sur les sur les séries de la conférence ouest mais qui en final sont pas vraiment là mais en fait derrière bah, même attention. défensivement en fait ils sont ils sont là parce Ouf. que ils impactent le truc et que derrière sur les sorties bah en fait derrière tu peux faire confiance à Aaron Gordon à Bruce Brown et que même si shootent mal bah derrière as Jamal Murray et Jokic, qui te sortent des statistiques dingues match 3 euh, les deux, ils sont en triple double, enfin, on avait enfin, quasiment jamais vu ça. Bah,
3: C'était quand même une espèce, de, une espèce de masterclass quand même, hein. le match 3, euh, de joueurs en triple double, le premier triple double en 30, 20, 10, euh, l'histoire. Enfin, mmh. euh...
5: Ce qui est top aussi, c'est comment il manage son, son vestiaire, hein, Mike Malone. Ouais, Et ouais. quand tu parles de ça, d'énergie, ça, je ouais. trouve que c'est un peu cette idée de famille à Denver, euh, ouais. qui est juste incroyable. Enfin, du de, de si peu qu'on peut voir de ce qui se passe dans le vestiaire, de, de toujours mettre des mots à tout le monde. Et puis,
3: c'était un peu le cas quand euh, il y avait Popovich avec Duncan, c'est que quand as un joueur, quand ton meilleur joueur, ton, ton MVP, c'est un mec qui pense pas du tout à lui et qui, Mais sur euh, côté. <rire> <rire> qui pense pas tu du tout dit. à lui et qui écoute euh, le coach et qui mmh. euh, est si facile en fait à coacher. Mmh. Bah le reste de l'effectif, en fait, c'est obligé de suivre quoi. Genre euh, si euh, le si euh, ton MVP accepte de se faire créer à l'entraînement et ne, ne, ne met pas son ego devant tous les autres, bah En fait, c'est simple après à coacher le reste de l'effectif. Enfin, c'est comme ça que Popovic a toujours décrit sa relation avec Tim Duncan, qui n'est euh, ouais. pas le même joueur que Jokic, mais on va dire dans l'attitude, dans l'état d'esprit, à pas vouloir, état pas vouloir prendre la lumière sur lui, à impliquer les autres, c'est un peu pareil. quoi.
2: C'est un joueur qui prend le naturel, mais naturellement. C'est pas un joueur qui va faire tout pour, pour prendre la lumière, mais qui vient prendre la lumière parce que, euh, il est, il, il est là, c'est un, un mec qui est détente finalement, même sur le terrain, t'as ouais, l'impression, il, il, il est à la, la cool, euh, il fait toutes les choses qu'il faut. Mais sans pour autant avoir la pression, je trouve, de se dire « Allez, faut gagner une bague, faut de machin... » Je
1: crois que c'est son ouais. état d'esprit global, c'est-à-dire que pour lui, le basket n'étant pas sa, sa priorité, ouais, ouais. il le prend avec beaucoup de légèreté finalement.
3: De détachement, Et ouais.
1: ça, c'est peut-être ce qui est le plus agréable, parce que ça se voit dans son jeu, ça se voit dans ses interviews, où on lui pose des questions. « Qu'est-ce que vous avez dans le vestiaire bah, Moi, j'ai rien dit, qu'est-ce que je dis On a un coach, ouais. euh, j'ai rien à dire, Moi enfin on joue, on se fait confiance. » Non,
3: mais Demir, il sait même plus où il a mis son dernier titre de MVP, je crois. Il sait plus si c'est en Serbie ou chez lui. Enfin, c'est assez lunaire des fois. Franchement, c'est tellement drôle de le voir parler en interview des fois. <rire>
1: euh, les nuggets, ce soir... Euh...
3: Ça clôt
2: l'affaire ça ou ça clôt pas
1: faire euh, à domicile. Parce que...
2: Personnellement, c'est moi qui avais pronostiqué un sweep des Lakers. Euh, euh, ouais, d'accord. Et qui avait dit que Boston pourrait revenir et qu'ils sont inquiets
1: de ne revenir. Donc, franchement, écoutez-moi. <rire> euh,
2: franchement, euh, bon. On va pas se cacher, je crois, On voit quand même Denver à domicile euh, finir finir euh, je pense euh, la série et ça serait pas forcément illogique dans l'ordre oui. des choses avec un très ouais, pareil, beau, avec un 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 bon Yokić. Ouais, J'aimerais bon bon
3: beaucoup que ce soit vraiment serré et ouais. qu'il y ait un match jusqu'au bout. Okay. Mais je vois quand même Denver la finir le boulot, je pense. Euh, tu
2: tu okay. le vois ce, ce shoot sur un pied à la dernière seconde <rire> de Yokic là qui vient te faire en plus en tombant en, en 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 un peu en et arrière, là
3: et qui réagit même pas quoi. flamant
2: rose et qui derrière les gars c'est passé quoi.
1: Toi, ton, ton prono pour ce soir,
4: ah, j'aimerais bien que ça dure un petit peu plus longtemps quand même. Ah, je, pour le ah, je suis chaud aussi que ça, ça dure plus longtemps. la fin de l'année les gars. Bah ouais, ouais, ouais. Je Donc, suis euh, même, ce serait bien qu'on se fasse un petit peu plaisir avec, comme je disais, oui, un, hein. un match 6. Pour peut-être un match 7, ce serait incroyable. J'aimerais pour un match,
3: bon, match j'ai vraiment ouais. envie que Miami arrive avec le couteau entre les dents ouais. là, qui donne tout, ouais. qui
2: la défonce. De toute façon, là, c'est S'ils n'ont pas le couteau entre les dents, il va pas se passer grand chose. va pas se passer grand chose. Ça peut être vite
1: plié. C'est
2: exactement ce qu'on
1: peut dire. bon on a su, toi, c'est plutôt. Coupé <rire> ouais, j pense, j pense.
5: <rire> Après faut voir la, la, comment Joe Kitch, il va se rendre parce qu'il s'est un peu fait mal en début de match. Euh, ouais. Et Demain, il a quand même ouais.
1: fait les trois de euh, carton. Ouais
5: ouais il a tout mmh. fait mais. Euh, et puis il peut compter sur son équipe. Mmh. Et Miami euh, toujours sa place d'outsider. Euh. Ok. Ça, tu vois, la différence,
2: c'est que même un Jason Tatum qui a été blessé effectivement au match 7 euh, face à Miami, bah, ouais. son équipe n'a pas pu faire la différence. Jalen Brown n'a pas été là et derrière, ils, finalement euh, ils se sont fait poutrer les euh, Boston. Et là où finalement dans le match effectivement 4 où. Finalement, Jukic est un peu blessé. D'ailleurs, tu as ton équipe qui, qui assure ouais. et il joue, ouais. il, 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 il joue bien d'ailleurs pour son équipe, même en étant blessé. Et c'est là, ça fait une grande différence. C'est là on voit les Brave Manchester Players, les Brave
1: MVP. <rire> et bon, on va voir ça ce soir. Le et match est diffusé euh, à 2h30 <rire> en direct sur le score. Commenté en direct. Un petit euh, point sur évidemment. le score de. Ah bah Je vais des, trouver ça. Je te propose euh, qu'on mette un petit jingle et on va parler d'abord de Dallas et on fera un petit ouais. point sur, sur le scoring des Mets.
0: À ça j'en passe c'est maintenant
1: donc euh, t'avais soumis euh, Simon l'idée de parler un peu de, de Dallas de ce titre qui a été obtenu euh, en 2011 je bah crois ouais. en le 12 juin
3: parce que du coup euh, pour faire un peu le parallèle avec ce qui se passe à Denver c'est que bah, Dallas en 2011 c'est une franchise qui existe depuis 30 ans et qui a jamais été championne et, euh, et en 2011 ils arrivent à être champions avec un joueur complètement exceptionnel qui s'appelle Dirk Nowitzki qui, est, qui fait la, les meilleurs play-offs de sa carrière et euh, Novitzki qui a en plus euh, révolutionné son poste euh, en étant un, un des premiers joueurs de plus de 2m10 à pouvoir euh, comme ça tirer aussi habilement à 3 points. Et donc du coup en 2011 il y a ce run euh, complètement incroyable, je ne sais pas si euh, vous vous en souvenez, si vous aviez suivi à l'époque, mais ils ne sont clairement pas favoris en plus, ça c'est le contraire avec euh, l'année de Denver, mais ils arrivent, à, ils font un parcours euh, complètement dingue. Où ils éliminent euh, Portland au premier tour, ils mmh. éliminent les Lakers champions en titre mmh. en demi de conf et les, les OKC de, de jeunes.
1: Durant, euh, Arden, Durant Arden, et Arden et Westbrook, Westbrook mmh. qui sont
3: jeunes mais très et qui Akibaka déjà... aussi, il me semble. Aussi. Ouais, oh, ouais, ouais, ouais. Donc c'est deux grosses équipes qui les sortent en, en demi de conf et en finale de conf. Et ensuite, bah, après, il y a ce, cette finale complètement incroyable où on les donne mille fois perdants contre le hit de Lebron, euh, Dwayne Wade, etc. Et finalement, ils arrivent quand même à gagner avec une équipe de vieux briscards. Euh, où il y a Jason Kidd, Stojakovic, Tyson Chandler... Jason Terry, qui s'était Jason...
1: fait tatouer le, le, ouais. le trophée avant la saison.
3: Ah oui, c'est vrai, cette oui. histoire oui, oui. oui, C'est dingue, <rire> c'est dingue. Et donc, du coup, pour les 30 ans de la création de la franchise, enfin, de l'arrivée de la franchise en NBA, Dallas gagne son premier trophée grâce, on va dire, entre autres à Novitski, ce joueur européen complètement dingue. Et peut-être que là, Denver, qui est une franchise encore plus ancienne que Dallas, là, ça fait 45 ans, je crois, qu'ils sont en NBA, Denver, toujours pas de titre. Ça va peut-être arriver grâce à un joueur bah, qui me fait penser un peu à Novinsky sur certains ouais. points, le fait d'être aussi adroit à 3 points. Euh, D'avoir bah, un jeu à lui. D'avoir un jeu à lui, quoi. Il n'y en, en avait pas deux comme Novitski à l'époque. Alors, effectivement, il y avait moins le, le côté génial, passeur, cuit basket de ce côté-là. Mais les deux, pareil, n'étaient pas des très bons défenseurs. Donc euh, ouais, ouais, et en plus, comme je le dis, on le disait en début d'émission, ça fait 12 ans aujourd'hui qu'il y a eu ce premier titre de Dallas. Est-ce qu'il y en aura un autre avec... Euh, 12... Kevin ah, J'aurais plus dit Don Sitch, mais ouais, ouais. Bien sûr, <rire> évidemment. Donc, euh, ouais, 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 moi j'avais un énorme souvenir de ce titre de Dallas. Enfin, je pense que beaucoup se rappellent quand même parce que c'était quand même complètement dingue de gagner ah, contre. Ouais, euh... C'était Achille contre Goliath, quoi. Ah, ouais, 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 et complètement. Euh, on ne
4: les attendait pas. Comme tu disais, l'équipe de Vieux Loup, un peu la, 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 la dernière chance quoi de ces joueurs avaient... de mer. Et... Ils
3: finissent quand même troisième de la conférence ouais, Ouest.
4: 57-25, donc c'est ouais, pas, pas une mauvaise saison. C'est
3: pas du tout une mauvaise saison, mais l'exemple, on voyait beaucoup quand même les Lakers de Kobe faire le triplé, ouais. potentiellement le three-pit. Évidemment, il y avait le hit de LeBron euh, qui, paraît font pas non plus un bilan euh, ouf. Je crois qu'ils ont même un moins bon bilan que, euh, ouais. que Dallas en saison régulière. Sauf qu'après, à partir du début des playoffs, le hit a commencé à vraiment rouler sur tout le monde et à arriver pleine patate en mmh. finale. Donc tout le monde voyait le, le hit gagner. Donc euh, voilà. Petite, euh, petit rappel des choses.
1: Si vous avez envie de vous faire des petites vidéos, il y en a quand même pas mal sur Youtube de ces finales qui sont assez incroyables. Ouais ouais, ouais Avec clair. Euh, le
4: buzzer euh, main gauche, le layup buzzer ouais. main
3: gauche de, de Novitski. Ouais Keeper. pas au buzzer mais qui est, Quasi. Qui est dans les dernières secondes ouais. et puis as aussi, après un run où ils sont menés de je sais pas peut-être 17 points dans le quatrième quart à Miami pour faire un comeback incroyable. Euh, ces finales étaient dingues. Il y, y a même un flou game comme. Euh, <rire> Michael, oui, Michael, ouais. De euh, où, où du coup Lebron et, euh, et d je crois, se moquent de lui en plus dans les couloirs, où ils font genre, ils sont, ils sont en train d'éternuer et tout, et au final, de mais finiront quand même un match à 30 points ou 28 points. Okay. Euh, donc, euh, ouais. Ces finales sont ce assez dingues. De, ouais. Ce genre
1: d'anecdote il est 20h59, juste pour faire un petit point, euh, Monaco est en train de perdre actuellement. 19 ah, yeah, yeah. à 28 contre Boulogne-Valois. il y a match. On est dans le deuxième carton, il reste 8 minutes 51. Euh, le premier carton a été euh, aisément euh, gagné par Boulogne-Valois 26 à 15 et là il y a 4-2 pour l'instant pour Monaco. ça okay. va Petit à petit en tout cas. Y a match et bah
3: on merci suive go. ça en rentrant chez nous voilà. Exactement. on va dire
1: enfin <rire> en tout cas merci à vous d'avoir été autour des micros merci toi, pour David, débriefer non. ça merci, on vous laisse entre les mains de Planète Bronx nous on se retrouve la semaine prochaine ouais. bien sûr. pour les bah, débriefer va euh, parler de, de la Bronx. victoire de Denver super <rire> <rire> ou du Game 7 de, de Miami on verra <rire> euh, bonne semaine bonne fin de semaine fin de à, de à, de de à de tous, tous. Semaine. et à la semaine prochaine le podcast bien évidemment à partir de demain sur toutes les plateformes de podcast bien évidemment. Allez, ciao, bonne ciao, soirée sur Prune. Salut Allez, tout le monde et bonne nuit. Hey
0: Retrouvez l'émission en podcast chaque semaine sur le site web de Prune et continuez à suivre toute l'actualité NBA avec nous sur les réseaux sociaux. Ah,